0: I veckans avsnitt
1: av Svinn själen så har jag bjudit in Louise Henning och ämnet är högkänslighet. Jag har tidigare haft avsnitt om högkänslighet eftersom jag tycker att det är ett viktigt ämne. Och jag tänker att det kan hjälpa många av er, mina lyssnare, om ni nu känner igen er, att navigera genom vardagen och dess utmaningar. För vi lever i en värld som inte direkt är anpassad högkänsliga. Och det kan bidra till väldigt mycket stress och ångest, speciellt om man inte förstår vad det handlar om eller hur man ska hantera det. Påverkas du av din omgivning och andra människors sinnesstämning? Föredrar du ofta lugnet hemma istället för fest? Eller tar du helt slut efter för mycket larm, stress och stök omkring dig? Louise Henning blev medveten om att hon är högkänslig i samband med sin utmattning. Hon är grundaren av Instagram-konto Highly Sensitive Person där hon vägleder högkänsliga och hjälper till att underlätta i deras vardag. Hon studerar till livscoach men jobbar med formgivning, PR och sociala medier då hon inte är föräldraledig. Vi ska prata om vad högkänslighet är, hur man kan hantera det och omvandla det till en superkraft. Och Louise kommer att dela med sig av tips och verktyg. Varmt välkomna till So in i själen. Så kul att du är gäst i min podd, Louise Henning, välkommen. Tack så jättemycket. Jag har ju följt ditt Instagram-konto under en tid, och min dotter också faktiskt. Det är sant? Ja, jag pratar med ja, henne. Jo, ja. ja. Och du följer henne. Ja, det på det. <laughs> För jag pratade med henne igår kväll, när hon vaknade i Lej så är det ju kväll här hos mig. Uh -huh. Och då så sa jag att, att jag skulle träffa dig och så börjar jag beskriva ditt konto och så efter ett tag sa hon men, henne följer ju jag samma
2: jag är så avvis på att hon är LA.
1: ja oh. det kan man bli när det är sånt här mm. väder ute du känns oh. det så här jag har, ju, jag, är, jag har ju varit där några gånger nu och eh, det är sån kontrast det är både fantastiskt härligt med liksom solen och, och palmerna och allt det där. Men det är också väldigt tragiskt med hur många uteliggare de har. Och mm. Det är sådana kontraster i det där landet så det är ont i
2: hjärtat. Liksom. Och är man det... högkänslig då, ja. då är det, det är smärtsamt. Och man är inte heller van, eller jag är inte van med det heller. Nej. Från Sverige och liksom, ja, men USA. Mm. Det, jag bodde i San Francisco ett tag och där var det också in i stan speciellt. Ja. Äm... Och när var du där senast? I USA? Ja, i San Francisco. Det var 2013,
1: tror jag. Ja, det har tydligen det... blivit jättemycket värre där. Ja,
2: för där räcker det att man bara... Här i Sverige, då om man ska vara krass, liksom, så är det ju på vissa områden i stan. Mm. Mm. Som det är lite liksom... Ja, men, ja. Inte lika kul. Men där är det liksom varannan gata insprängt. Så att man är liksom inte riktigt beredd på det ibland om man
1: går nej, i stan. Nej, så så nej. det är verkligen och, in överallt. Nej, ja, precis. Och vissa är också... Det jobbiga är... Att vissa har ju psykoser, vissa har ju drogproblematik och sådär, så, där, så att mm. då ska man inte möta deras blick och sådär. Jag råkar ut i, när jag var, nu pratar vi om helt andra saker, men vi kommer in dit vi ska, men när jag var i New Mexico och filmade i Roswell, mm. sådär drömplats, vi håller på med ett, ett UFO-projekt. Då kommer en kvinna och då har jag sagt också för det stod en massa långtradare vid den här macken och så sa jag liksom att här är säkert en hel del prostitution liksom, mm. och sånt. Man har ju sett film liksom. Men då kom den en kvinna och jag tänkte att hon kanske var det liksom hade precis kommit därifrån men så log hon åt mig mm. och då log jag tillbaka. Och så fick hon första utbrottet börja skrika till mig. Liksom, "You fucking bitch! Why are you smiling at me? Och var, jag var bara... du som <laughs> Och jag bara fick som panik. Ja. Jag tänkte, nej, men Gud jag måste gå nu. Så jag vände mig om och så går jag liksom tillbaka till mina, de som jag filmar med filmaren och hans son som satt vid bilen. Så jag går långsamt tillbaka och så tänker jag, shit, hon kanske springer efter mig och kommer hoppa på min rygg så jag var ju tvungen att också kolla, men då hade hon då var det några i macken som hade gått ut och pratat med henne.
2: Ja, det hände samma sak när vi skulle åka buss. Till Är stok. det sant? Då var det också som min kompis Anna, för då kände jag lite när det gick på vissa, på vissa hållplatser så här, här ska mm. vi nog bara ner med huvudet liksom, med mm. för oftast åker man kanske inte buss heller som man gör här i Sverige. Nej, USA. Det är inte riktigt samma, samma sak. Nej, inte så mycket kollektivtrafik. Nej. Nej, och då så tittade min kompis Anna rakt i ögonen på en kvinna som kom in och så kände jag att det där skulle hon nog inte gjort. Och då blev det ju bråk så att bussen fick ju stanna liksom för att hon, hon modhotade henne i princip. Och ja, det jag, är det där. här
1: som är så ja. läskigt. Och det är det här Maja vet. Ja. Och så vet man också i Sverige att många som då liksom ha hamnat på gatan av olika det går ganska snabbt att mm. hamna i de där situationerna de känner sig helt osynliga och vill också bli sedda. Men så att det där blir en jäkla konflikt i mig när jag är i USA att jag ska liksom någon sorts respekt ändå visa att jag ser ja. dem de är inte osynliga men samtidigt inte Nej. då titta i ögonen för att det där kan hända.
2: Nej, hur gör man det utan? Ja, hur Eller gör det? man det? Ja. Nu Maja säger till mig att titta inte i titta Nej. inte. Och det är också hemskt att man... Att ja. det ska bli, jag vet inte, man vill ju bara... Här, Nej, men det, jag ser man, dig som du säger Man
1: slås mm. av, liksom, vad är det för värld vi har skapat? Liksom? Ja. vad är det för Och det är ju naturligtvis jobbigt då, om och extra jobbigt om man är högkänslig. Ja. Eller
2: hur? Och liksom empatiskt då som ja. inkännande. Och så här, ja, men man känner verkligen med, även om man absolut inte kan förstå liksom, hur de personerna har det. Så ja. får man ändå visa lite kärlek och värme. Och ja. så, det In mm. landar inte som det
1: är tänkt. Då, kanske? Nej, det kan ju faktiskt risk för sitt eget liv. Typ. Ja. Oh. Nej, men ja. Det, ja. ja, det var en liten parentes. <laughs> men, men, och det, vi, men vi nämner ju där också högkänslig. Och ska vi börja med då att jag har haft det här ämnet förut i min podd. Men jag, jag tycker att det är viktigt. Jag tror att rätt många kan identifiera sig med det. Vet man hur många som är högkänsliga Finns det någon
2: statistik? Ja, men det har varit. Runt 20 procent. Alltså var femte. Wow. Så det är ju... Antingen är man då själv eller så känner man ju någon. Man mm. bara säger man vet eller inte mm. som är det. Men jag vet... Ja, det går lite så här... Det kan finnas ny forskning som visar att det är till och med 30 procent. Ja, jag kan tänka mig så att det där ökar också faktiskt. Mm. Och så är det... Jämt fördelat mellan... Och det är jämt fördelat? Ja, kanske inte, nu vet jag inte exakt. Men liksom det är jag inte tänkte så, precis fråga det. Det är nog 50-50-ish. Det,
1: det är lätt att, att tänka att det kanske är fler kvinnor än män. Men du är det jämt fördelat mm. i alla fall.
2: Jag tror det är lättare kanske att tänka det för att vi kvinnor kanske pratar ja. om det på ett annat sätt. Ja. Det är mer
1: tillåtande. Exakt. Men du, ska vi, ska vi rama in lite grann vad det är för någonting?
2: Ja. Mm. Högkänslighet är ju ett personlighetsdrag. Som man föds med. Så många kan ju tro att man kan bli diagnostiserad. eller, Ja, det är en diagnos. Men mm. det, man föds med det. Aha, man Aha. föds med det alltså. Ja. Sen så det, det, kan det är inte sociala omständigheter som gör att man blir... Det kan påverka, absolut. Men mm. du har det med dig från liksom grunden ändå. Sen kan vissa saker säkert... Nu är jag inte expert inom just det, men kan ju säkert triggas så att man blir mer medveten och känner in på ett annat sätt. Traumatisk upplevelse och sådär. Mm. Men, nej, är det inged. ärftligt på något vis? Jag tror det. Jag är faktiskt mm. inte undra, men jag tror det. För både alltså, min mamma och syster är, är det kan jag nästan garanterat säga också. Ja, jag, jag känner att, direkt att det kanske är min pappa. Ja. Ah. ja, men man har ju någon säkert i en närhet som är mm. Och alla högkänsliga behövs. Jag tänker jättelångt tillbaka med någon som borde känna in Ja, men nu tar så grått människor. Liksom, så här, kan vi vara här? i en säker plats. Eh, finns det faror? Att man känner in. Ja, men håller ihop stammen. Liksom. Mm. Så att, vi har alltid behövt Och det är mm. inte så konstigt att det är så många av oss. För att, ja, vi mm. behöver hålla utkik. Liksom. Mm. Men vad, vad innebär
1: det då att man är högkänslig?
2: Man, jag brukar beskriva det som att man har sina känselspröt lite längre ut än andra. Eh, man processar intryck på ett helt annat sätt än vad icke-högkänsliga gör. Mm. Hur då liksom? Kan man förklara eh, det? Ja men till grann? exempel, nu bor jag i Göteborg men om jag skulle åka spårvagn eh, så är det så att jag åker i rusningstrafik. Då tycker jag att det är väldigt svårt att solla ut. Jag känner ju in vad alla, inte alla, men vad väldigt många känner och hur, om de är stressade eller nere i varv eller är ledsna kan jag ju känna in på spårvagnen. Mm. Eh, så man tar in mycket av vad andra känner och eh, ja, men, liksom deras sinnesstämningar. Mm och man har... utan att man egentligen sitter och tänker på ja, det utan precis. det bara händer liksom ja, man har liksom inte om man ska måla upp en bild så har man liksom inte den där skölden som kanske är icke-högkänsliga som gör att det inte går rakt in i själen mm. utan högkänsliga det, om man inte har lärt sig att skärma av på ett sätt som, passar, som funkar för en själv så går det rakt in och allt blir ens eget som inte är ens eget
0: mm.
2: så det är ju en utmaning mm. men sen Ja, man påverkas av ljud och ljus och dofter. om och, och en klassiskt är att det är en lapp som kliar i nacken i kläderna till exempel. Mm. Så kanske man inte kan släppa det förrän man har rättat till det. Det är så små saker som man lägger märke till. Detaljer som inte andra ser.
1: Mm, som det. ibland,
2: jag brukar skoja, min sambo är inte högkänslig alls. <laughs> om vi är ute på promenad och så kan jag gå förbi en, ett träd, vi. Då kan jag ju, nu överdriver jag lite, se liksom, du vet... Vad heter det? Ränderna på bladet, vad heter ja, det? Ja, ja. ja, jag vet inte vad de, nej, men, vad de heter, ja. de där, ådrona, ja, typ. ja, ådrona. <laughs> ja. och han ser liksom en grön klump, mm. så att man ser ju detaljer och nyanser på ett annat sätt än vad icke-högkänsliga gör, vilket gör också att man tar in mycket mer under en dag än vad andra gör. Man bearbeta det
1: och det tar energi och då blir man liksom trött. Och ja, det tar energi. Jag ja. går ju och letar efter tecken hela tiden. Det är som att jag inte kan sluta och leta efter tecken i min omgivning. Och så, ja. Ibland får jag säga till mig själv, men
2: sluta nu. Ja. Men om mm. man börjat med det så tror jag att det är svårt att sluta. Så. Ja,
1: och, mm. och sen också det här som du säger, att när, det inte känns, jag har ju, när jag går och lägger mig ibland... Det kan ta ett tag innan jag hittar en bekväm ställning. Jag mm. hittar liksom, vänta nu, så där kan jag inte
2: ligga. Och nu känns det konstigt. Ja, och det. nu känner jag, nu ligger jag lite snett här på axeln. Ja, Måste exakt. Jag till? Bara lite. Uh -huh. Ja. Men man är väldigt känslig för små saker som nog bara andra går en förbi.
1: Ja, vissa
2: bara lägger sig ner och så börjar de snarka liksom. ja.
1: <laughs> Men du, har man alltid pratat om högkänslighet? Är det något som alltid har funnits? Eller när
2: börjar man prata om det? Men jag tror... Jag har inte, sen vet jag inte i andra länder, men jag tror 80-talet tror jag, hon gillar mm. in Aaron som myntade uttrycket, började forska på det, är jag är inte helt säker. Men jag tycker inte att det har pratats jättemycket om det i Sverige för de senaste åren, åren nu faktiskt. Nej, eller hur? Man har inte hört jättemycket om det. Och sen känns det som att det har exploderat nu senaste två år, kanske. Ja,
1: verkligen. Ja. Jag vet att jag pratar med prinsessan Märta Löjs om det här. Mm. Om högkänslighet och någon mer också. Och som är dig nu. Och, eh, och jag märker att det kommer
2: mer och mer. Vilket är oerhört positivt naturligtvis. Ja, för det är ju så många så att jag tror att det kände väl lite jag när jag startade min Instagram att jag hittade ett, ett hål som behövde fylla. Alltså det var en efterfrågan. Ingen mm. pratade om det. Och så liksom, lyfte jag bara det lite lätt och så kände man att folk bara sög åt sig. Mm. För att det var något som folk kände igen sig och behövde veta mer om och jag tror att, som jag också gillar att lära känna mig själv mm. och bara så här: men ibland kan det vara skönt att någon annan så här, så här fungerar du, och så kan man mm. lite ja ah, just det, och så, och så och så
1: men jag kan tänka mig att det blir så sådär för att det, det måste ju vara rätt tufft i skolmiljö om man känner att man är högkänslig och man vet inte ens om det, man är ett barn man har ingen aning om att man är högkänslig och man nästan bara får du vet att det är något som liksom, äh, det är väl inget.
2: Att det, mm. att det är något man bara inbillar sig kanske. Mm. Ja, men Jag tror också lite att man får höra om jag slutar vara så känslig. Ja, eller Rätta in det lite i ledet som alla andra. Man har nog alltid känt som högkänslig, även om du inte vet om att du är högkänslig. Mm. Så kan jag nästan garantera att alla har känt att jag känner mig lite annorlunda, eller passar inte riktigt in i som alla mina kompisar är kanske. Mm. Eh, för det är något som gör att man är lite annorlunda då. Mm. kan man En känsla. Det är en känsla. Sen ja, är man ju bara som man är, tycker jag. Men, mm. äh, ja. men jag, jag kan tänka mig
1: att vissa ser på det som att om man är barn, att det är något man inbillar sig.
2: Ja, och att det bara att är en, en blyg person. Och så, ja, så, ja.
1: Ja. och så får man liksom skärpa Det respekteras lite. inte riktigt. Nej, det tas absolut. inte
2: riktigt om hand. Nej, och jag tycker många gånger kan det också yttra sig i en mening som är men kan du ta ett skämt? Mm, mm. Det är inte så lättkränkt. Mm. Men det handlar ju också om hur man levererar saker.
1: <laughs> Precis, kan det, alltså det kan ingå alltså att man tar saker personligt och att man är liksom...
2: Ja, för man, man är så att man är också då empatisk mm. som person. Så tar man ju in, man väger ju in andras känslor och åsikter och tankar och tycker på ett annat sätt än vad icke-högkänsliga gör. Och då är det ju klart att feedback eller kritik hamnar landar på ett annat sätt. För man tar det så, så personligt för att det är ju jag som har gjort den här grejen ja, och det är jag som ja. står bakom det du är klart att jag tar ansvar för det också om det är inte... Mm. Ja. Det är ja, jätte... Men när jag
1: blickar tillbaka på mitt liv så då hade jag ju en lång period när jag tog saker personligt. Mm. Jag tänkte att det var personligt. Mm. Och det var jättesmärtsamt. Sen har ju jag jobbat mycket med mig själv så att jag tar ju ingenting personligt längre. Skönt. Det måste ju innebära då att det finns jättemycket man kan göra för att utvecklas i
2: sin högkänslighet. Mm. ja men allt tror jag handlar om att hitta en balans i... Och också att det inte finns något universellt recept för som mm. funkar för en högkänslig. Jag brukar ta som exempel att återhämtning är jätteviktigt för en högkänslig då till exempel. Och det kan ju vara allt från du vill gå ut och cykla, meditera, dansa mm. Min killkompis som kör go-kart. Alltså det liksom behöver inte vara åh, meditation och skriva dagbok som liksom lite känns som det universella som är ja, just nu snackas det. om. Och det behöver inte vara det. det är bara, jag tänker att det bara är det som gör att du känner Fy... dig fylld med energi och lite ja. så här, att det glittrar i själen lite. Det som fyller på. Ja, liksom. exakt. Och det mm. får vara det som passar dig mm. själv. Mm. Ja, det är noga med att förklara för min
1: dotter. För att det är så lätt också när man är ung mm. och man ser hur hela världen fungerar och drivs på och de som blir måttstocken är ju de som man ser kanske i sociala medier och sådär och de som man inom situationstecken lyckas på olika sätt och står på scener och sådär. Man ser ju dem bara i den stunden, man ser dem inte där runt omkring. Nej. Och då blir det så fel, för tänker man att det är så man måste vara och är jag inte så så är jag misslyckad mm. och känner jag mig trött nu så är det något fel på mig. Mm. Vad, vad, vad är det för fel på mig nu när jag känner mig trött? Mm. Och det är det där det blir en kamp inom då människor och kanske väldigt mycket unga människor. Mm. Det här att man ska liksom vara som alla andra eh, och samtidigt
2: så bränner man typ ut sig själv. Mm. Då i det det. Ju... För att man inte respekterar liksom. Nej, och man inte kanske vet eller liksom har verktygen för att förstå sig själv. Mm. Så mm. det där var ju min... Resa. Det var det som var ja. din resa. Ja, jag men tänkte, så. du får ta en klunk där om ja. du vill, kaffe. Nej,
1: <laughs> Chai latte. Det var, så vi. det var så god. Så ska jag fråga dig om din oh. resa. För jag undrar hur den, för du blev ju utbränd där. Eller utmatt, utmattad
2: heter ja, det ju. Ja, mm. kanske man säger. Jag vet inte.
1: Ja, utmattningsdepression det man... ja. heter det, tror jag. Ja. Mm. Men vi vet vad vi pratar om.
2: Ja, exakt. Mm. Men hur gick det till då? Men det tror jag ändå har varit... Från långt tillbaka. Alltså långsamt liksom droppats tills bägaren rann över.
0: Mm. Och
2: det har handlat allt ifrån om att så här försökt vara en person jag inte är. Eh, försökt vara tillags och eh, göra rätt eh, in till människor som inte där det inte går att göra rätt. Mm. Eh, man jobbar emot minne så mycket. Mm. <laughs> och också bara inte vågat... Man har bara kört på utan att tänka, tror jag. Och hängt med mycket människor som absolut inte varit som jag. Jag har nog hängt med personer som jag önskar att jag var som men som jag aldrig kunde komma ikapp i energinivå eller liksom hur ork. Till exempel om vi var, min, mina kompisar pluggade i Lund. Mm. Och då är det så festivaler och det är ju ja, fest flera dagar i rad. Mm. Och det hakade jag på. För det tänkte jag, det är ju roligt, då är man ju skön som person om man gör det. Annars är man ju tröka man är hemma. <laughs> Trökig också. <laughs> och Skön dialekt. <laughs> och, ja, och då är det ju inte Snack om någon återhämtning, eller många timmar sömn eller lyssna på lite musik i lugn och ro och återhämta sig, utan det är ju, man kör ju på i fyra dagar. Mm. Och då är jag ju, behöver jag ju semester i en månad efteråt ja. med återhämtning. Så det har ju varit mycket sånt också, att inte reflektera över, må jag bra av det här? Det kan vara kul. Jag kanske kunde vara där en dag, och inte mm. vara där i fyra dagar. Men det tänkte jag inte då när jag inte förstod mig själv, utan då bara.
1: Ja. Det är, okay. det är lätt att inte fatta det här med varför man är trött då, mm. när inte andra är det. För att jag kör ju på ibland liksom. och så kan jag ibland undra över varför jag är trött. Mm. Och så inser jag att vad jag gör för någonting hela tiden. Och det är ju sådär, när man då umgås med människor som har så mycket energi, så är det så lätt att tro att det är någonting som är fel på en. Mm. Så jag kan tänka mig att många högkänsliga växer upp med just den där känslan. Vad är det för fel på mig?
2: Mm, varför jag är jag inte så lika rolig som alla andra? Mm. Så Exakt. Exakt Folk så. Som har, det betyder inte att man inte är rolig för att man inte är ute och minglar jämt. Och, mm. Eller på alla fester. Man har ju andra kvaliteter som de där människorna som är ute då kanske inte har. Eller de kanske har det också. Men mm. man har ju olika kvaliteter som är värdefulla på olika sätt.
1: Ja, jag, jag föredrar ju att vara hemma istället för att gå på fest eller röda ja. mattan Eller du vet, jag, jag pallar liksom inte. Och jag jag gör... tänker mycket så här sål.
2: Ja. Det är svinjobbigt ja. för högkänslor. Ibland
1: kan jag palla. Jag mm. är liksom en social eremit på något vis. Så ibland kan jag palla, men då är det som du säger. Mm. Kanske en dag. Ja. Eller ett
2: event, eller du vet. Men då kanske du är nu ska jag säga, mm. ambivert. Alltså, ambivert. Det är inte introvert och inte extrovert i mitt emellan. Jag är en kameleon. Ja, det är också en vanlig missuppfattning tror jag att introverta är blyga och tråkiga. Det är bara att man samlar energi på olika sätt. Exakt, precis det.
1: Men du går liksom det här med introvert, extrovert, ambri, vad
2: heter det, sorry? Ambivert.
1: ambivert. Går det hand i hand med högkänslighet om man också då är typ ambivert eller introvert? Ja,
2: alltså de flesta. Ungefär 70%, nu vet jag inte exakta siffror om det har uppdaterats, är introverta. Mm. Mm. Men som sagt, det handlar också om att man återhämtar sig på ett annat sätt än vad extroverta gör. Man får energi av att, ja, men natur och lugn och ro, det kan man få som extrovert också. Mm. Men det är ju mer att man samlar på sig energi med vänner och i ja, lite mm. större
0: mm.
2: Mm. sammanhang och så
1: men du, din resa då? Och vi ja. ja, vi tappar lite fokus där, ja. kände jag. jag.
2: vet inte, vi började med. vi... Nej, men utbrändhet, att det ja. har börjat en lång tid tillbaka. Ja. Eh, och sen eh, jobbade jag jättemycket i, det har vi ju flera år sedan då, jobbade jag i butik ganska mycket. Mm. Mycket kundkontakt och det var saker hela tiden, någon klagade, musik och ja, någon skrek där och det var mycket det var röjigt. Och till slut, det var också mycket så dåligt ledarskap och
1: mm. man
2: fick inte stöttning och förståelse och sådär. Till slut så bara tog det stopp. Så då en dag när jag stod i butiken i kassan så bara var det som att jag fick en... om Jag såg mig själv utifrån och så tänkte jag så här. nu hör jag vad kunden säger. Men jag hör ändå inte, alltså jag bara såg mig själv lyssna fast jag typ inte fattade vad personen sa. Du blev helt blockerad. Ja, jag bara stod där och tänkte... Nej, nu tog det stopp. <laughs> och sen så vet jag inte hur det var, men så gick jag i alla fall till min chef och sa jag måste nog gå hem. Och efter den dagen så blev jag sjukskriven då.
1: Nej, jo. men du yttrade det sig? Du stod där, jobbar du på som en robot eller var det som att hela systemet bara frös? Nej,
2: men jag tror att jag jobbar, jag kommer inte ihåg. jag tror att jag jobbade samtidigt. Alltså, vet jag inte om jag tog betalt, men du ett vek typen en tröja. Men jag kände nog samtidigt lite att så här, jag, är inte, jag är inte med i huvudet åh Ja, vet, det konstigt. konstigt Och sen eh, klarade jag, det var inte så att jag liksom stelade till. Men mm. jag insåg att så här, nu fick jag, någon måste byta av mig. Jag måste gå hem. Mm. För det här är inte... Det är men inte men ja, du måste ju ha blivit rädd då. Ja, det kändes väldigt... Eh, ja, men jag är ju en person som tycker det är väldigt trevligt att ha kontroll. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Nej, men det var ju verkligen, då tappar man ju kontrollen helt. Och inte visste vad det var. Och så varför blev du så här nu? Jag har ju bara levt som vanligt. Så då hade jag inte heller någon aning om varför det, var. det blev som det blev. Och hur fick du reda på det då? Att jag blev. Jag var varför det blev som det blev? Nej, liksom? men jag tror bara att jag själv. Jag gick i terapi sen då. Mm. Men sen bara började tänka mycket på hur jag är som personell och reflektera ganska mycket. Och tänka tillbaka på hur mycket så här hur mina föräldrar är. Många förebilder, farmor, far, farmor, morfar, lärare har varit. Och bara insåg att så här, det är ingen som har förstått. Vem jag, hur jag är som person och alla har ju såklart gjort det bästa de kan utifrån sina, där, hur de, så de kommer ifrån och sina erfarenheter. Men mm. jag har nog aldrig riktigt fått vara den jag är utifrån mina förutsättningar. Och det tror jag bara har varit att jag typ har grävt mycket och tänkt mycket. Men sen också googlat en del just med högkänslighet och förstått mig på, på den vägen att jag har ju varit så här, det är väl inte så konstigt att jag inte har klarat av snabba förändringar som i flytt till andra länder eller du vet så när man var mindre och så mm. Ja, så att det har bara varit en lång resa i att lära känna mig själv. Mm. Och det har jag nog egentligen inte någon, något recept på hur jag gjort. Jag har nog bara försökt tänka och var det. är ju det. steg
1: för steg. Liksom. Ja. Och det är en förändring steg.
2: är ju inte över natt. Nej. utan Det är ju liksom en process
1: i sig. Liksom. Mm. När startade du ditt konto där då? För, det var 2017. 2017. Så det var ju några år efter. att jag. Ja, det är ganska länge sedan ändå. Ja, faktiskt. Jag lägger en länk i avsnittstexten så... Lägger jag in en länk till det, Highly Sensitive Person, eller? vad heter det? Ja, precis. Ja. Och sen har du en hemsida också. Ja. Och den är också aktiv.
2: Ja, mm. jag är mest på Instagram. Men ja. Där har jag ja, det är ju enklast. Så, ja, men lite snabbt. länkar och um, info om mm. mig
1: och så där. Mm. Um. Och vad du, för den har ju växt, den är ju rätt stor. Ja, det gick uh, ganska
2: snabbt ett ja. tag. <laughs> men och,
1: och ens ta steget och starta
2: en sån, hur kändes det? I början var jag inte alls... Jag visade aldrig mitt ansikte. Nej. Sånt där. Jag var helt anonym. Mm. Och det var bara på engelska. Mm. Eh, och jag tror att det var lite som en slags terapi för mig att få vara den jag är. Och lite skriva om hur jag upplever saker och se om det är andra som liksom känner samma. Är det bara jag som <går> mår så här? Mm. Eh, så att jag var ganska privat i början. Eh, pratade inte alls mycket om vem jag var utan bara delade lite så. citat och upplevelser. Och sen bara helt plötsligt så märkte jag att det... Det var ju jättemånga som kände igen sig det och uppskattade det jag postade och skrev om och sådär. Så, där. så att, ja, det var bara det exploderade över en natt. Typ. Det är ju fantastiskt tycker jag. Ja, det är kul att känna att man ja, men det finns många likasinnade. Mm. Som också känner att så här, jag inte heller känt mig så sedd. Och att ja, man kan bygga ett litet community där folk känner sig trygga och sedda och vågar prata. Jag vet vissa som skickar DM ibland och säger att skulle jag säga till min familj att jag är högtjänstig så kommer jag liksom inte... De vill inte de veta av mig. Men inte veta av? Och Nej, och det är i andra länder då, kanske. Men... Ah. Just att det känns så himla så icke-accepterat. Då är vi ganska långt fram i Sverige, även om det såklart behövs jobbas mer på att prata öppet om så. Också.
1: Men känner du att man, tar, att man tar det på allvar, liksom? Att
2: det finns forskning, och man liksom, så att det inte bara är något som man säger, liksom? Jo, men jag tycker det. Och sen är det ju många som säkert tycker annorlunda. Mm. Och bara så här... Var, var inte så det då. Ja, men exakt. Varför ska man bli sin... Nu säger folk diagnos diagnoser, men det är ju inte en diagnos. Men varför ska man bli sin diagnos? Men så känner jag, nej men, det behöver man inte bli. Det kan också vara ganska skönt att bara veta att så här funkar jag. Mm. Och så skapar man sig ett liv så gott man kan utifrån. Liksom, så att man mår så bra som möjligt med de förutsättningarna man har. Mm. Um, det är ju en personlighetstyp så. lite grann. Ja, exakt. Och det är ju som... Det är lite klyschigt, men ibland säger så att du kan inte sluta och be, alltså, du kan inte säga till någon att sluta vara känslig. Det är som att säga till någon att sluta blöa, alltså det går inte att... Nej, sluta är vara så social. Ja, okej, okay. det ska jag det, man, det är också så här, men jag är sån person. Ja. Jag tror också att det är lite ovant för folk att, när någon är känslig, det är lite obekvämt, tror jag. Eh, att prata känslor, kanske därför folk också tycker att det är så här, äh, Ja. Det är lite jobbigt att gräva i sånt. Eller det, är man...
1: ja. det blir ju alltid problematik då, när man känner olika typer av människor. Jag har ju människor, nu är ju inte jag ybersocial på det sättet. Jag lägger ju rätt mycket energi på mitt jobb. För att jag älskar det som jag gör. Men jag har ju människor omkring mig som jag har träffat genom jobbet. och så här Som är så här superaktiva, supersociala. Och jag bara fattar inte hur de får ihop det, hur de gör. Och jag blir helt slut i närvaro av de
2: här personerna. Jag tar helt slut. Hur kan man förklara det liksom? Nej, men jag tror, det är så lätt att lyckas med som högkänslig för att man känner ju, du känner ju vad andra känner. Så att man rycks ju mm. med i den energin så kanske man, det, det, det är också ganska kul att vara bland sådana människor, ja, kan jag tycka. en stund. Ja, exa, precis, en stund. Men då rycks man lite med i det. Ja. Och sen så är det nog svårt att, så här, det var inte riktigt mitt, att separera sig från det sen. Och gå tillbaka till sitt lugn. Och då har man kvar det lite så då blir man jättetrött. Mm. För att man kanske inte, det, jag vet inte hur du gör, men att komma ner i varv sen och komma tillbaka till sig själv, kanske man gör lite när det är lugnat ner sig sen. Det är inte så lätt att göra det i stunden alltid. Mm. Och då blir det att man tar med sig sånt. Så hänger det kvar lite och så blir man... Lite utmattad liksom.
1: Ja, för att jag vet ju en specifik som gjorde något jobb upp det ett tag sedan. Men, men, och hon ville hänga så mycket. Och hon ville gå ut och dricka vin på kvällarna. Och hon ville liksom... Och, och jag bara kände att jag pallar inte men. det. För det första så tycker jag inte om att dricka vin sent. För du är jag helt slut då efter. Jag kan liksom inte hantera Nej. alkohol. jag Kanske på lunchen liksom. mm. Men du vet, att sitta och prata och... Och du vet, då är det mest jag som skulle sitta och lyssna. Och jag bara, mm. att jag kan inte. Nej. Så det slutar ju med liksom att jag, jag hittar ju på ursäkter då. Och till slut, så, jag tror hon slutar följa mig också. På. Ja, det får man väl göra om, jag tar ju inte det personligt. Men, men skitsamma. Men det var det där att jag hittade på alla de här ursäkterna.
2: Mm. Hur, vad är
1: ditt råd att man ska göra? För det måste vara jättemånga som hamnar i den situationen. Ja,
2: jag, jag tror att det är mycket om att sätta gränser. Mm. Eh, och det kanske inte alltid känns så bekvämt. Och jag är inte heller superbra på det än. Jag övar hela tiden också. Mm. Men att just våga säga så här. Vet du, jag vill jättegärna ta ett glas vin. Skulle vi kunna göra det imorgon på lunch? För jag är så jag, måste bara återhämta mig. Jag är mitt roligaste jag. Om mm. några timmar när jag hinner återhämta och mig. Men så kanske man inte vill göra personen besviken. Så då hänger man med.
1: Mm. Eller, ja, det är det och då, där. Kör av då, då,
2: då kör man över sig själv då kör man över sig själv och man bränner sig själv liksom. ja, så då våga ja, men föreslå, så här, jag, jättekul idé alltså mm. lyfta det, så att man inte bara slår ner det då mm. istället såhär, jag vill inte hej, jag går hem mm. utan försöka liksom men, reschedule kanske mm. ehm, tack men nej tack ja, ja, men ibland får man faktiskt <laughs> också, också säga ut vad, jag är svintrött ja. jag måste bara vila upp mig för att jag ska orka mm. Det får man ju också säga även om det kanske inte alltid är så kul. Alltså mottagandet kanske inte alltid är som man vill att det ska vara. Mm. Men då kanske man inte heller... Om man inte har någon som kan respektera ens gränser, om man skulle sätta dem, så kanske inte heller är så bra personer av sin närhet. Nej, inte, det är ju nej. Det var, ingen, såklart,
1: det, var ju men, ingen nära, det här var ju ingen nära vän. Nej. Det var någon jag jobbade med ja. och, och under den tiden hängde man liksom. Men mm. så,
2: ja... Nej, jag vet. Och så också om det blir om man jobbar, kanske det blir så varje mm. kväll. Mm. Nej, jag vet, det där är svårt. Men um, mm. gränser känns jätte... Nej, jag var helt att... slut
1: av, av det omgänget. Så att det, var, det var ingen bra match. Så, Nej. Liksom. Och det
2: kan också handla om så här, just energinivå, vad man. Ja. Det, man klickar inte. Jag är där väldigt
1: eh, noga med det där. Jag, jag, det måste kännas rätt mm. för mig. Och jag vet inte vad det är, men jag känner väldigt snabbt in andra människors energier. Mm. Och om de är ärliga eller inte ärliga, och, ja du vet.
2: Kan du och, känna direkt om någon ljuger? A, absolut, ja, <laughs> eller om någon
1: spelar upp en liksom, roll,
2: a, ja, 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 lever i någon sorts roll. A. Du vet, det ser jag igenom direkt. Jag råk. där får man vara lite försiktig med om man outar någon. Men jag gjorde det till en kompis en gång, för hon spelade alltid en roll. Och jag kände så här: du mår ju inte bra. Mm. Alltså, du är ju, det är jättekul att du är glad hela alltså, tiden, men det är ju något som inte stämmer. Ja. Sa jag sa ju någon gång så här på bussen hem, bara, men bara, hur mår, alltså, jag vill inte vara taskig, men hur mår du egentligen? Jag mår inte bra. Och då bröt hon ihop liksom. Mm. Hon bara, jag får inte hålla upp den här masken längre. Jag bara, nej men jag känner det. För att det är liksom inte, det som kommer ut energimässigt det är inte samma som liksom, de skickar ut kroppsligt. I, ja men det som man säger stämmer inte överens med nej. kroppsenergin. Så att, det är svårt att säga, men man bara vet ju. Man ja, man gebära. bara vet ju. Mm.
1: Och det ju, i vårt samhälle så är det väldigt många tror jag, som går och håller uppe den här fasaden.
2: Mm.
1: När man går runt i Sverige under de mörkaste månaderna på året, då känns det ju inte som någon är lycklig överhuvudtaget.
2: Nej, men det känns ju som zombies. Ja. Mm.
1: Det blir väldiga kontraster när man är ute och reser i världen och kommer till andra. Sverige sticker ju ut lite så med att man, man har sin, går i sin egen
2: bubbla och värld, liksom, där man inte släpper in någon. Mm, ja, men det är verkligen så. Det är ja. väl lite så som folk driver om svenskar också, tror jag. Oh, ja, platsen, ja. Man står där själv på rad. Liksom, ingen... Nej. Alla står i sin egen. Prata inte om. Det är otroligt, alltså. Det ja. är en sån
1: sak?
0: Ryan Reynolds här från With Med price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: När det kommer till relationer och sådär, det kan ju också bli lite tufft då om man är den här som behöver återhämtning och så träffar man någon som är supersocial. Ibland har jag ju tänkt att jag måste träffa någon som är supersocial för att då får den lite fart på mig mm. liksom. Det blir lite fart. Och det kan ju vara positivt ja. på ett sätt. Men jag vet, det, nu kommer vi tillbaka till det här med vin igen. Jag förstår inte grejen med att sitta och dricka vin på kvällarna sent. Nej, jag vet eller det. Så. Nej. Men då hade jag också det för många år sedan en kille han sa han tyckte det var så tråkigt att vi inte satt uppe sent på kvällen och drack vin och pratade. Jag bara tänkte, det här kommer ju aldrig att funka. <laughs>
2: Men kunde du dricka något annat eller var det just vin?
1: Nej, jag vill ju dessutom gå och lägga ja. mig ganska tidigt. Jag lägger mig gärna innan tio. Ja, jag med. Ja, du ser. Ja. Och då är det så lätt att tänka, att, hur kul är jag liksom? Nej. För då tror man genast att man är
2: tråkig, fast ja. man samtidigt så är vi ju superintressanta människor. Men det är det inte också för att just de här utåt riktade människorna som är snabba och roliga och ja. hungriga, på alltså som liksom ser ut så utåt, att det ja. bara är, det är de som lyfts som är roliga och de, det är så man ska vara. Ja. Det är sällan det lyfts någon som är, ja när man säger så här, det är skitcoolt att gå och lägga sig klockan åtta och aldrig gå ut, alltså det är ju sällan man har det så det är bara såhär, bara ut hela natten cool. och bara jobba ja, igen och det är inte, det, jag känner alltid känt såhär uh. men
1: nej man kommer ihåg när man var, var. ung eller de här eftersnacken liksom jag, gud jag var så full igår och jag har oh, sovit tre timmar och du vet, jag bara
2: jag sov i åtta ja. jag kan plocka en sju <laughs> åt mozzarella, ost och tomater. det var kanon <laughs> Det var inte lika het. Liksom. Nej, verkligen inte. Men det är, ju, men det är ju så det ser ut. Men min sambo är faktiskt, um, han är väldigt social och utåt. Uh, liksom så, om och hur tycker du att sig. det matchar då? Men jag tycker det är ganska skönt för att de är. om vi skulle ha folk över till exempel. Mm. Då kan jag tycka att det är ganska skönt för att han är drivande i, det blir aldrig en tyst liksom, stund. Nej, nej. Det kan jag tycka är ganska skönt för att. Jag är också, alltså jag är också, så jag är också social. Ja. Men jag kan tycka att det är ganska skönt att någon annan håller taktpinnen. Ja. För då kan hinner jag tänka att jag vill fråga, hinner känna in och lite parera. Mm. Medan om man är den som håller taktpinnen, då, är man, då, då blir nästan som att, ibland att man, har, man bara slänger ut saker för att det ska bli ett samtal. Mm. Då kan det vara ganska skönt att ha någon som är, är lite mer social och snabb på frågor. och liksom Jo, nej, det
1: är det inför. jag tänker. Det är därför ja. jag tänker att det kan vara en bra match för mig också. Mm. Men ibland kan du känna också att du pikar ibland, att du har värsta, bästa energin och du bidrar <laughs> mycket och du är värsta i den här sociala.
2: Ja. Om du får rätt feeling. Aj, det kan du känna. Aj, mm. gud. Det kan vara antingen handla om fem minuter. Det handlar om liksom att jag har fem minuter som den mm. piken är. Mm. Eller så kan det vara en dag, ett sånt fönster. Ja. Liksom. Och då, är det, då maxar jag då är det, kan jag göra allting, då kan jag montera eh, köksluckor. Alltså det är riktigt så intensivt. Och sen efter det bara, kan jag ligga i soffan en mm. halv liksom? bara Nu vill jag stirra upp i taket. <laughs> men det jag vet inte vad. just det kommer ifrån. Men det är bara att ibland har man ju bara de här pikarna som, när man känner sig oövervinnerlig. Ja men jag
1: tror att det känns lite som att det gäller att hitta någon sorts balans och det är det jag gör och då är det ju sociala livet som stryker på foten men det är mm. inte så att jag sitter hemma och gråter över det heller.
2: Nej, och
1: då Utan passar jag... det ju dig. Ja, jag. ja. precis, för att jag lägger ju mycket tid och energi på mitt jobb, ja, då podd och lite andra projekt som jag håller på med och det tycker jag är kul som sjutton. Men däremellan så måste jag, åter, och det vet jag. Jag mm. måste ha några tomma dagar i kalendern och tomma eftermiddagar. Mm. Och Idag respekterar jag ju det på ett annat sätt än vad jag gjorde förut. För då blev det ju bara att man jobbade på, liksom. man fick så mycket roliga förfrågningar och ja. en massa mm.
0: saker.
2: Så det gäller väl också att hitta någon sorts balans i det där, eller hur? Verkligen. Och också hitta, som jag sa innan, vad som funkar för en själv. Mm. Alltså, även om det är, inte vet jag, läsa en tidning eller. Lägger i badet. Vad som helst. Bara man gör de här små sakerna. behöver inte heller vara ett träningspass på en timme. Det kan vara fem minuters promenad eller bara andas några andetag. Mm. Och gör det lite in emellan hela tiden. Mm. Så att det inte byggs upp och så kanske man nästan kraschar då i energi. Ja. Utan försök att liksom smyga in det lite så, så mycket som det går. Mm. I vardagen. Mm. Eh, eller det har i alla fall funkat för mig.
1: Ja, jag tror att det är viktigt. Jag pratade med han, doktor Mikael, där så pratade om semester och han sa att det, det kan ta en par veckor liksom, innan mm. man har gått ner i varv och, och att det var därför det var bra med fyra veckors semester att jag tänkte men gud jag har ju aldrig haft det i hela mitt liv. Nej, har du inte? Jag har typ aldrig haft semester känns det som. Jag jobbar mm. ju hela tiden med någonting. Mm. Skriver på någon bok, förbereder någon podd eller något annat projekt eller så är det något. Och jag kan ofta längta efter liksom helt tomt. Mm i kalendern, men, men istället för att få helt, för jag fattar ju att det kommer jag inte att få liksom, så försöker jag hitta de här oaserna av, så att det inte blir
2: så att det blir en balans i mm. det, förstår du? Tror du inte att de här tecken du letar efter mm. är några slags mikropauser i hjärnan, alltså det är någon slags här. Oh, alltså någon slags ja. du land, Det är så liksom små land, stenar du hoppar på som du liksom tar dig vidare ja, med. Alltså just någon slags lammningspaus.
1: Ja. ja, men det kan det vara.
2: Ja. Jag, det är som att jag har en
1: egen värld av fantasi och... Eh, jag har någon egen sorts bubbla där där jag liksom ändå tar hand om mig. Jag, jag står ju mig själv väldigt
2: nära. Mm. Ja, men det är viktigt. Mm. Och sen tänker jag du älskar ditt jobb. Mm. Och då blir det på ett annat sätt kanske att man inte... Behöver den där pausen om man kanske är på ett jobb som man inte riktigt brinner för. Nej. Då är, då är det ju verkligen energi som går åt till något man inte... Exakt. Ja, så då behöver man ju de här pauserna på ett helt annat sätt. Det här är ju jag... mitt jobb bland annat att sitta och prata med dig. Ja. Och det hör ju varenda
1: <laughs> lyssnare att det är ju inte speciellt betungande. <laughs> det var ju snarare tvärtom, det ja. gav ju någonting. Ja. Men om man inte har det ett jobb som man eh, brinner för och älskar, vad, vad, vad är dina råd
2: där? Ja, man kan byta jobb. <laughs> mm. Nej, men det är, det är ju lättare sagt än gjort. Men jag tror att göra sitt jobb, om inte det redan är det, alltså lite hitta sätt och högkänsligt anpassa det kanske. Mm. För många delar i ens jobb kan ju vara störningsmoment när man är högkänslig. Till exempel öppna kontorslandskap. Det är ju går ju ut typ inte. Nej.
1: Det är svårt <laughs> att koncentrera sig i det kanske. Ja, det någon görs. tar ett
2: samtal, någon lyssnar på musik, mm. det skäller någon hund någonstans, det åker förbi en, ja, nu är också liksom, förbi bilar utanför som låter. Det är mycket intryck och um, ja, som man måste processa utöver som allt annat man måste processa på ett mm. jobb. Um, men också försöka ta pauser liksom in emellan Gå ut på rasterna. Och, mm. ja, nu kanske inte det här hjälper om man har på sitt jobb. Om man har liksom en dum chef. Men bara hitta små... Liksom, ja, men som du sa, lite oaser inemellan in i sitt jobb. Som gör att man mår lite bättre i alla fall. Som högkänslig.
1: Hur kan man anpassa miljön då om det är bulligt? Är det
2: med lurar eller ja, vad? Ja. Jag skulle säga noise cancelling. Det är en av mina lifehack <laughs> hacks ja. som jag gör. Sådana hörlurar som stänger ut allt ljud som inte... Ja, men som du inte behöver höra. Mm. Ehm, det är det bästa som finns. Även när man reser och åker tåg. Nu hade jag den åkt ner. Och det var ju toppen. För det var en bebis som skrek hela vägen. Och någon som satt och pratade telefon. Och, ja. det, då har man ju bara... Du hör lite av det. Men inte... Det, ja, bomull för själen. Ja, vad skön. Ja. Ja, vissa pratar ju så högt också. Mm. Jag blir så chockad
1: alltid när jag liksom... För att om jag får ett samtal på ett tåg, då sitter jag verkligen så jag och försöker prata så tyst. Det är möjligt. Man ändå, man Jag bara säger. tänker men liksom, kan du inte bara respektera din omgivning? Mm. Men jag vet inte om jag respekterar mer utifrån någon sorts högkänslighet. För du att hör jag hör det vet. säkert mer också. Ja, jag hör det kan säkert kan inte mer. stänga
2: ut det på samma sätt Nej, jag kan kanske. inte det. Jag blir jättestörd. Ja, och då hör man bara det. Så ja. vet man exakt vad de ska äta till middag och vilken tid de ska vara borta i helgen. Är det här något som ingår
1: i högkänsligheten?
2: Ja. Det är ja, väldigt vanligt. det är Spårvagnsscenariot som jag sa innan. Mm. Det är ju ofta jag kan gå av. Nu bor vi inte åker vi, bor lite utanför stan. Men om jag vart har handlat till exempel. Så vet jag, kan jag säga till min sambo Du vet att de skulle käka grilla till kväll tror man sån alltså sattsiker till också alltså han han har ingen nämen har vet inte ens att han har betalat typ alltså det är den nivån han ser ju inte ens att någon går förbi honom men alltså jag han du hade ju en röd liten bråsch på sådana såna gula snören på skon alltså allting går in liksom detaljer så ja, att jag vet mm, det är inte konstigt att man är slut efter en dag
1: Nej men naturligtvis. Vad ja. bra att du berättade det här nu för att nu blir det så tydligt kontrasten till så bra att din partner ja. inte är det. Ja. För här kan ju du tydligt se kontrasten. Mm. För man, det är ju så lätt att tro att alla är som jag.
2: Ja ja. Men ibland kan jag, jag bli frustrerad på honom för att om jag ser någonting roligt på stan mm. så kan jag säga såg du han, han hade en clownat på sig. Ja. Han bara, Nej. Bara, men hur kan du, inte se? Alltså, hur kan du, så du missa var, det? Hur är det möjligt att du inte ser att det går förbi någon med en stor bandspelare på axeln och en hur Det är inte möjligt. Men det är väl, ja, Han är väl mycket mer åt andra hållet och kan jag tänka mig ja. lite så skyglappa på. Medan jag är då hela vägen åt andra hållet. Ja. Att jag ser allt. Um, men det där är också en typisk grej. Att man ser detaljerna. Och det är inte Exakt. bara de här små blommor liksom, som jag nej, sa i buska, utan det är allting.
1: Jag, jag är ju också så, jag ser detaljer. Och det vet jag någon gång när jag har suttit, du vet, man har varit, ja, vad man nu har suttit och, och kolla där och så har jag sett någon detalj. Men gud vad du ser detaljer, mm. vet jag att folk har sagt till mig. Ja. Men det är, det är som att jag scannar av världen och min omgivning och
2: så tar jag in allt. Mm. Ja, vi finns inget, man sållar ju inte ut någonting.
1: Men kan du känna att du är lite kamiljomt också? Att du tar den roll
2: som behövs i stunden? Eller? ja det skulle nog ändå säga att jag gör men det kan nog handla lite om jag tror det kan vara nu vet jag inte riktigt men det kan vara svårt om man är introvert introvert ja för jag tror att jag kan millioner ja, jag mer. skulle nog också kunna min favorit sak är absolut inte att mingla Nej. men jag skulle absolut kunna göra det men det skulle ju ta extremt mycket energi mm. av mig mm. men det jag säger Flyr ju då.
1: Precis, och det skulle jag nog kanske göra om inte jag är liksom, går in i min yrkesroll lite grann. Mm. Man är van att
2: träffa människor och ställa frågor och ja, men vara social. Liksom. Ja, men jag tror också att man är som högkänsla också ganska bra på att få andra att trivas. Mm. Det är så att man känner in så här, oj, är det någon som känns lite, oh. inte helt nöjd idag, då Nej. kanske man lite extra snäll och det är så här, vill du följa med på lunch? Alltså man, ja man det omhundar. kommer jag
1: och min bästis Maria när vi gick på eh, högstadiet i Hudik och ja, när vi gick i skolan, vi, vi skulle alltid ta hand om de här, utstötta, mm. oh. sätta oss med dem i lunch du vet vi, hade, oh. vi gick i en klass också där det var några som hade lite problem och sådär. Och då fick vi förstå att vi skulle. Hon är socionom för övrigt.
2: Mm, Passar henne <laughs> skitbra.
1: Men jag vet att vi var så där Det kom någon ny kille till klassen och han var väl lite utanför. Du satt vi alltid med honom i matsalen. Mm. Så det, det finns ju, där har du det här högkänslighetsdraget mm. som jag inte riktigt har fattat för förrän på
2: senare år. Mm. Man är så empatisk att det liksom, allt går ju rakt in i, mm. jag har ett, ett, eller ett scenario innan, jag, min son är ett år nu mm. och innan han föddes så sa jag till min samarbete och började gråta för att jag tänkte att han skulle ha en tröja på sig i skolan när han började skolan när han var sju som folk skulle reta honom för. Och Då blir jag inte hjärtat och du börjar gråta och så Nej, men snälla, åh. det har inte hänt. Jag bara, nej, jag vet. Men det är bara, det är man bara känner så mycket för folk som är ja. lite utanför eller inte har det så lätt.
0: Nej, och det, det,
2: går liksom, det går inte att inte göra det, som du sa då sätter man sig bredvid dem eller du vet, man gör nå någonting lite, ja. men ögonkontakt ja. um, bara någonting man känner, det går liksom inte eller
1: när man ser någon ungdom på stan ja. så man bara får en känsla av att den här personen är väldigt ensam ja. och utstött och utanför och
2: mobbad ja, men så kan man ju allting också. i biten liksom. ja, ja, ja. jag brukar alltid jag min, son, eller min son han var på, han var på tandläkaren mm. Och då var det en äldre kvinna som satt i väntrummet och så direkt när vi kom ut så vinkade hon tillsammans och blev jätteglad. Och då kände jag bara så här, nu stannar vi. Och då satt vi i 20 minuter och pratade med henne och hon var liksom så här, ni har gjort min dag. Och jag kände bara så här, ni har gjort min dag. Ja. Jag bara kände så här, vi fick något av varandra. Jag bara, jag vet inte, det är, man bara har... Det kändes väldigt osvenskt där som du just gjorde. Ja, men jag känner bara, det, men man känner att så här, du, någon behöver att jag steppar upp lite nu. Mm. Det är någon, bara någon em, energi man känner, tror jag. Är du bra på att följa den där känslan när den kommer? Eh, jag tror det, men det är inte alltid man vågar, kanske. Jag tänker just i skolan när man var yngre. Då visste jag ju inte att jag var högkänslig. Nej, nej, eller, nej då visste du ju inte. Jag tror att det är många nej. gånger som inte vet. Men då liksom. hade man ju, jag hade nog många gånger velat eh, stå upp för I mean, det var specifikt två stycken som var ganska mobbade. Hade jag jättegärna velat, men det var väldigt, väldigt svårt att göra det för att Ja, men ett, man kanske, ja, men det är som det är miljön i skolan. Mm. Är man tyst är man ju med på det på ett sätt. Och säger man någonting så kanske man blir mobbad själv. Mm. Men jag vet att jag, jag har haft så dåligt samvete för att jag var tyst. Så jag var ju tvungen att skriva till en av de här personerna nu efter. efterhand. Oh, och bara så här, jag förstår känslan. Jag, var bara, jag såg det. jag är sorry för att jag inte sa något. Fint att du gjorde det. Ja, men det där önskar jag att man hade ah. vågat. Just för att man känner så mycket för... Det
1: handlar också om mm. vad det är för miljö i skolan. I Hudiksvall var det ju ändå en väldigt bra miljö och vi, vi var ju också inblandade i elevrådet och sådär. Så, där, så att vi mm. hade ju ändå, eh, ja jag tror att vi kände oss rätt trygga i vilka vi var. Mm.
2: Nej det kände nog inte Och vi hade
1: varandra också. Vi ja. var ju två som gjorde den här. Det var inte
2: bara jag liksom. Nej. Och det hjälpte väl säkert också till. ja. Ja, men jag kände jag hade en bra skolgång, men det var ganska tuff miljö. Det var mycket så större. Med storstad och... där också, Göteborg. Ja, men jag gick ändå ute i något som heter Torslanda, där jag Aha. bor nu. Och det är ändå ut mot skärgården. Liksom. Det var ändå lite bös. Eller vad man säga, busigt. Ja, ja. Bös göteborgska kanske. Men mm. äm, nej, så det var lite så man kanske inte alltid vågade vara sig själv eller stå upp. Mm. Men man kände ju ändå vad som var rätt i sin inre... Inombords liksom, men mm. kanske inte vågade. Men det är jag nog... Ja. Sånt kan man ju tänka tillbaka på ibland. Och bara, Åh, fy, det inte det. Vad är det mest Folk skriver till dig, eller? Ja, inte lika mycket längre, men mm. jag får ändå ganska mycket... Förr var det mycket mer så folk kunde skriva sidvis. Liksom, Hur hanterar livsstörer. du det? För det tar ju också energi. Det är ju ja. jättesvårt. Det jag kan känna mig väldigt tacksam för att folk gör det, för att de känner... Ja men sen känns det trygg och vill anförtro sig till mig. Mm. Men å andra sidan är inte jag utbildad. Oftast kommer det liksom i form av så här det behövs terapi, terapeuter kanske till, alltså experthjälp. Mm. Och då är jag mer varit så här jag uppskattar jättemycket att du skriver och alltså tack för att du delar med dig. Det är väldigt modigt men ja, det kanske lov liksom till att mm. prata med någon som faktiskt är expert inom området. Ja, det är ju det. det där. Ja, precis för att det är inte jag, jag kan ju hjälpa med det som jag inom högkänslighet, men det kommer till djupare saker som liksom, Ja, men trauman och relationer och sånt där. Det är ju inte min plats att ta det. Mm. Eh, så då försöker jag ändå hjälpa mig det jag kan, men ändå hänvisa till att ja, putta lite i för du För du sköter allt själv också? Mm. Ha. På sidan om jobb och föräldraledighet. Ja,
1: du ser. Jag <laughs> tar det... utbrändhet. Nej, <laughs> ja, men varför? Jag är också sådär
2: att jag vill sköta allt själv. Är ja. det någon kontrollsida hos oss, eller? Jag vet inte, men jag tror också att det är liksom... Um... Det är så personligt, personligt varumärke. Du? Ja, här, exakt. Det är, ju liksom inte, det är inte bara ett varumärke, det är ju jag, det är min röst. Då tycker jag att det är svårt att någon annan ska... Jag skulle kunna fixa att någon typ svarar på kommentarer såklart. Men, Men det s... blir också fel. Nej, för att jag vill att det ska komma från mig. För att ja. om någon säger någonting, då vill jag kunna stå för det 100 procent att det är jag som har liksom mm. sagt det. Mm. Exakt, det är ja. precis
1: det där jag känner också. Det är därför det är så svårt... Hur jag liksom... Jag, jag, jag tänker inte att jag kan ta in någon assistent i mitt liv. För jag förstår inte vad den assistenten ska göra.
2: För Nej. det är ju jag som måste liksom hålla koll och svara ja. på. Och... Men jag tror också att folk skulle, eller följarna skulle känna om det inte var en själv. Ja! De är som man vet, det är ju speciellt dig som man ändå folk känner dig. Ja. Alltså känner, nu gör man inte det. Men du vet... Nej, precis. Det, man märker om det inte är den personen som skriver, tror jag. Mm. Eh, och sen brinner man ju för det man gör. Och man vill ju connecta med andra. Så att vad, är, man...
1: vad är det vanligaste du får in då? Och vad är det för
2: åldrar som det kommer in? Det... Jag skulle nog säga... Ja, men min ålder kanske. Jag är 35. Mm. Eh, och det är mycket om så här, hur... Det här är en... Vad heter det på? En förbannelse. Ja, du tycker liksom. att högkänsligheten är en ja. förbannelse. Eh, hur... Varför då? Ja, men för att det bara är jobbigt. Mm. Man är bara utmattad och man... Man tar på sig all andras energi och det är inte mycket offerroll om man får mm. säga åt det hållet. Men det är mycket det eller om det är en diagnos. Hur kan jag bli av med det här? Liksom? Hur kan jag få en diagnos och sen medicin? Liksom, folk oh, vill ta bort det. Men det finns det ju inte. Nej. Nej, och då min råd, det har jag inte skrivit, men medicinen är ju att lära sig den själv mm. <laughs> Och hitta eh, vad som fyller ner med energi.
1: Och lära sig att sätta gränser och säga verkligen. nej
2: och respektera sig själv, eller hur? Mm. Ja, men det är, det är Även om man sätter gränser så kommer de eh, inte alltid respekteras. Och det är lätt att man biker sig, och det kommer man göra. Men våga sätta den igen och mm. hitta ett annat sätt att hantera den nästa gång den inte, när den inte trampas på. Då. Eh, och det där övar jag jättemycket på själv. Det, är liksom, det finns ju ingen som är en expert på det, utan det krävs ju verkligen övning och mod, skulle jag säga.
1: För man kanske inte heller vill dra liksom högkänslighetskortet. Jag är högkänslig. Nej, det är jag orkar det inte.
2: Nej, för då, då blir det att andra kan använda det. Ja, du är högkänslig så orkar ju inte. Mm. Att det blir mer... Så kan jag ha hört många Och gånger. Det slutar slut man jätteensam. För ja, bara, jag är högkänslig. <laughs> <laughs> Nej, jag vet. Men det är verkligen... Man får nog... Eh, jag brukar inte säga att jag är högkänslig utan jag brukar bara... Så här funkar jag som person. Ja. Sen om någon skulle säga så här... Åh, det låter som högkänslighet. Bara, ja, då skulle jag ju kunna nämna det. Men... Jag börjar inte med att säga hej, jag heter Louise, jag är högkänslig. Utan då beskriver jag mig själv på andra sätt. Eller liksom ens, jag är bra på detaljer och strukturera och känna in hur andra... Alltså, ja. man kan ju beskriva. Ja, det är ju precis som sätt. du säger. Det är ju en
1: superkraft. Ja, verkligen. För du pratar ju om det, hur man liksom, hur högkänslighet kan
2: bli en superkraft. Mm. Vad är det som du listar upp där då? Nej, men jag tror det viktigaste är att se det ur, um, ha på sig lite positiva glasögon mm. ser det fina i det. Och det är ju lika mycket, de som säger att det är en förbannelse ser ju, det som jag tycker är fint ser ju de som det är dåliga. Och det är där tror jag en övningssak men sen tror jag också att det beror mycket på omgivningen kanske. Mm. Alltså skulle det absolut inte räcka alltså respekteras alls så hade jag nog inte heller vågat kanske gå ut och se vissa saker, som att, hur man är som högkänslig. Men om jag tänker som att man är väldigt empatisk du är man ju väldigt bra lyssnare. Vilket tycker jag är en väldigt fin egenskap i, som en vän till exempel. Det är väl en superkraft att höra och lyssna och kunna svara utan att tänka direkt på vad, vad jag ska dela med mig om. Utan lyssna aktivt. Och verkligen lyssna bakom det som personen säger. Läsa mellan raderna ja, lite. Mm. Och sen till exempel på arbetsplats tycker jag också så här det här med detaljer. Att man ser och också att man känner in stämningar, det kanske är någon som känns lite nere då skulle man kunna gå, bero på vad det är för relation såklart med sin chef, men så här, nu ser jag att Agneta hon känns lite hon kanske inte som hon brukar, Och kanske HR-chefen då fångar upp det. Alltså det jag tror att det finns så mycket som man kan vända till det positiva det gäller bara att liksom, det är inte alltid lätt, jag vet det är jättejobbigt när man känner sig helt utmattad och bara, gud jag tar in allting, men man måste nog som i annat hitta de här små guldkornen för att liksom och öva på att se dem för att se mer av det. Mm. Men det är såklart en utmaning. Och det, är... det är väldigt vackert. Vad mm. man sätter
1: fokuset, Det är väldigt vackert när man börjar se vad som är positivt och bra. Mm. Och att det också behövs. För tänk om det var en hel värld av människor som inte... Som bara var lika.
2: Ja, ja men lite som du när du ser dina tecken. Mm. Du ser ju mer av dem ju mer du tittar efter dem. Mm. Och det är lite samma sak, tänker mm. jag. Att så här, ja, men, ser jag att... Um, jag är bra på en viss sak. Då kommer jag se att jag är bra på det. Men jag är också bra på det. Och det, alltså det, blir, det blir som en um, ripple-effekt. Ja, ja. ja, precis. Ja, Ringa på mig. vattnet. Ja, precis. Tack. Mm. Och det är viktigt. Eh, ja, ja lär känna sig själv är viktigt. Men också kunna ja, men respektera se. det. Ja. Se vem man är. Ja, precis. Och våga mm. liksom stå i det lite. Och mm. ja, se det positiva. Det fina.
1: Ser du en stor skillnad på, jag tänker när du började då med, din, med din, ins, ditt Insta-konto där, vad sa du, 2017? Mm. Ser du en stor skillnad på vad det kommer för kommentarer och hur många som liksom
2: mm. hör av sig och så? Det är mycket mer positiva kommentarer. För jag ah, tror att jag har ändrat lite fint. också eh, i hur jag skriver. För i början tyckte jag att det var ganska jobbigt och så här kände mig lite, ja, men jag var nog lite nere och deppig där när utmattningen och så. Mm. Och då var det många som säger åh oh, gud det suger verkligen. Och ja, då bara eldade på det. Mm. Och sen har jag allt eftersom jobbat på mig själv och hittat andra sätt och verktyg som funkar för mig och delat med mig av det. Och det har folk uppskattat och känt så här. ja men det här tycker jag också är fint. Och att jag har delat med mig av så här. hur kan man ja, men, se positivt på det? Och ja, jag har ändrat syn på det och det är liksom följarna de som följer mig som också har liksom hängt med på den här resan är liksom lika peppade som jag på det. Så att de, det är mycket mer positiva. och så här, Jag känner igen mig, gud det har funkat så bra och jag kan verkligen gå ut i en folksamling nu och så går jag hem när jag inte orkar. Alltså att det... Man respekterar det liksom. ja. Nu går jag hem för jag ja. orkar inte. Nej. Att man, man kan gå ut med sina kompisar på en AV men man kanske går innan de går ut till nästa ställe och då kanske man säger nu är jag nöjd. Ja. Och så och det går man är hem med liksom energin i behåll. Ja, ja är det är underbart. Så där har jag gjort det i
1: vissa tillfällen, om jag, fast det var ett tag, men om jag hamnar på någon premiärgrej, då har jag inte gått vidare på premiärfesten Nej. efteråt. Liksom. Jag har liksom ja. gått hem. Mm. Och det kan vissa tycka har varit tråkigt, men för mig har det varit så skönt. Mm. orkar inte stå i det där larmet och dricka champagne och dö, snacka liksom. Nej. Det ger mig ingenting, det tar bara så mycket av mig. Liksom. Ja. Medan för andra är det där superhärligt. Ja, och det är jätte. Det är kul för dem då, ja, men det, är exakt. Det, som, det passar ju den gruppen, ja. men inte vissa andra. Och det där måste man liksom förstå och respektera, mm. de här
2: olikheterna. Ja, och inte då som icke-högkänslig liksom att åka med på den här båten att så åh, hon är så tråkig, hon ska alltid gå hem. Mm. Utan så här, skit i det. Du kan ja. vara kul, kul. här ja. du fokuserar
1: på det ju ja. ditt liv. Ja, du kan väl ha kul. Du ja. behöver inte
2: ha med mig. Idag. Nej, exakt. Så att jag tror, ja. Mycket handlar nog också om att det kan ja. Det försöker man väl göra ett steg i taget lite också. Ändra mm. syn på högkänslighet. Mm. Eh, men jag tror att det krävs mycket jobb hos andra också. Att inte använda det som så här sluta vara så känslig. Och mm. Men du, du måste ju känna väldigt mycket att du hjälper människor med ja. det du gör på ditt Instagram. Ja, ibland så när, om jag bara postar i farten nu och så känner jag såhär, mm. gud vad jag gör jag egentligen? Mm. Jag bara postar ibland får jag sådana här DM som bara är fylls man ju med energi. Och bara, jag hade inte varit den jag idag om det inte var för att jag följde ditt konto. Och så här. ja, det känns verkligen det är jättefint att man kan hjälpa på det sättet. Jag har alltid känt på något sätt att jag vill hjälpa människor men jag har aldrig förstått hur. Men jag tror att liksom just med kontot att jag kan ändå det är på så sätt jag ska hjälpa. Andra, jag.
1: jag tycker det är så vackert mm. det är precis så jag känner med den här podden ja, men och det är det... därför det är så bra att du är gäst ja. <laughs> för nu kanske någon lyssnar som känner, åh hjälp, jag behöver verkligen få liksom lite mer tips och råd mm. runt min högkänslighet
2: det är bara att ja.
1: <laughs> ja, men du sig de kan ju bara följa ditt konto ja, så finns det alla råd. Ja, oh, superfint Louise tusen tack för att du kom hit och tack för det du gör ja, också där ute
2: Yes. Ja. <laughs> Stor krav Tack
1: Underbart det Louise Henning gör Med sitt Instagram konto Highly sensitive person Det får ni kolla upp och länken ligger som sagt I slutet på avsnittstexten också och det är det här som jag tycker är så fantastiskt. Hur vi med sociala medier och med den här podden och med olika saker som vi gör kan hjälpa varandra och andra. På det sättet gillar jag ju sociala medier och såna här plattformar. När man använder sig de sakerna att stötta, hjälpa, lyfta, peppa på ett positivt sätt. Det blir liksom inte stress för mig. Vissa konton kan ju leda till stress. Att man känner sig otillräcklig och, och ja, osynlig på något vis. För att man inte är som så många andra där ute då. Som man tror att alla andra är. <laughs> man tror att det bara är jag som är så här och så är alla andra så där, Men det stämmer ju verkligen inte. Det är så fint det Louise säger här också. Hur viktigt det är att, att man, liksom, man lär känna sig själv- och, och att man har den här respekten och kärleken till där man är. Och så börjar fokusera på de fina och bra sakerna med det. Att man hittar superkraften i det som är just du. Så det är det, är det du ska göra. Ja, vad vi hörs hela tiden. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram, hej!